0: Hola, soy Kaiser MZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas a todos, bienvenidos al Tozal Podcast. Hoy nos acompaña Laura Solá, una ilustradora y profesora de cómic, dibujo y pintura. Así que. Laura, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Pues muy bien.
0: Vamos, vamos a hacer una cosa distinta a lo que suelo hacer normalmente, porque yo normalmente presento a la gente, pero me gustaría que te presentaras a ti misma.
1: Vale, perfecto. Pues, bueno, soy Laura, eh, soy una dibujante de 26 años que llevo varios años metida en el mundo de la autopublicación, el fanzine... Y también pues como profesora de cómic, dibujo, pintura. Y bueno pues eh, mi trayectoria pues he estudiado Bellas Artes y el, el ciclo de Ilustración. Bellas Artes lo hice en Teruel y Ilustración ya me fui para Zaragoza. Y bueno pues he realizado, re, realmente he hecho muchísimas colaboraciones. Con editoriales, con... también he colaborado con un par de videojuegos. Eh, bueno, pues he hecho un poco de todo. También he hecho algo de diseño para, por ejemplo, para el colectivo feminista por la igualdad del 5 a medio. Y ahora mismo, pues lo que hago es sobre todo cómic y eso, pues fancines.
0: Perfecto. Hoy va a ser una, una entrevista muy completa. Por eso que dices tú que, que has tocado casi todos los palos que se puede tocar en ilustración. Uh -huh. Así que vamos a, vamos a ello. A mí me gustaría empezar por, por el principio de todo. Así que mi primera pregunta que te voy a hacer es eh, ¿cuándo eh, decidiste que te querías dedicar a, a, a el arte? Ya no digo ilustración, porque ya sí. dentro de las, todas las ramas del arte elegir una ya es un poco más... Sí. o sea, tardas un poco más, pero cuando tú eh, pensaste yo me quiero dedicar a, a el arte?
1: Pues es un poco complicado de decir, la verdad es que desde... Es gracioso porque en mi familia siempre me lo recuerdan que desde que gateaba ya llevaba las pinturas en la mano, pero bueno, pues hasta que no fui creciendo, educándome un poco en, en, en todo, porque cuando eres pequeño te apuntan a muchas extraescolares, empiezas a hacer un montón de cosas, pero no sabes muy bien qué es lo que te gusta, y me apuntaron a la Escuela Municipal de Artes, ahí en Monzón, donde crecí, y me di cuenta de lo que significaba, pues, de lo que significaba para mí el arte. ¿no? Decidí estudiar Bellas Artes, y allí pues, me tocó hacer muchas disciplinas, entonces descubrí que que me, gustaba, me gustaban muchas cosas, pero finalmente me decidí... Bueno, me di cuenta de que la pintura, el dibujo, eran más importantes para mí.
0: ¿Y esto fue mientras estabas haciendo Bellas Artes o antes de entrar ya tenías claro por qué también no querías tirar?
1: Supongo que antes de entrar ya lo empecé a ver, pero cuando hice escultura y vi que eso no era lo mío... O bueno, vas haciendo muchas cosas, ¿no? Y te das cuenta, pues esto, esto igual no es lo que quiero hacer, ¿no? No, no es solo que no se te dé bien, sino que no te llena tanto. Y cuando, cuando descubrí el cómic, sobre todo, que fue, pues creo que en tercero de, del grado, descubrí que había algo que hasta entonces casi no había conocido, porque para mí... Conocer Mortadelo y Filemón no es conocer el cómic, aunque sea un referente muy importante, pero te faltan tantas cosas por saber si solo conoces eso. Sí. Y eso, pues para mí fue fue como conocerme a mí misma, la verdad.
0: Entonces, tú eh, pasaste de, de la ESO a, a bachiller... Sí,
1: a eh, ¿Hiciste un
0: bachiller de artes?
1: No, estudié un bachiller de letras Estudié latín y hmm. griego
0: Mira, como yo <risa> Y ahora yo soy programador y, y tú te has dedicado a Bellas Artes Mira lo, lo curioso, ¿eh? Sí, sí en, Y cuando acabaste el bachillerato ya, eh, Empezaste en, en Bellas Artes
1: Sí eh, Hice Bellas Artes y bueno, pues después de Bellas Artes hice un proyecto final que la verdad que fue muy importante para mí ese proyecto. Y después me metí a Ilustración porque quería espe especializarme y mm. hacer algo más cercano a lo que yo quería trabajar.
0: ¿Y durante tu formación hiciste algún, hiciste algún proyecto? O sea, aparte de los... ¿Típicos proyectos que se hacen en clase? ¿Alguno, por así mm. decirlo, oficial?
1: Sí, eh, el, el que considero yo el primer proyecto, el que digamos que para mí es como un paso importante, fue el proyecto final, que, que bueno, fue el cómic de Guardianes de Utopías, que en, en Monzón lo he... Lo he publicitado bastante, estuve haciendo una present varias presentaciones, de hecho. Y bueno, pues es un cómic que en este momento me apasionaba mucho la psicología de los personajes, eh, me apasionaba la fantasía, porque desde adolescente leía muchos autores de novela fantástica. Y, y bueno, pues todo lo que es... Eh, es, es como un viaje por la mente de, de la protagonista, ¿no? Y ese ese fue el primer proyecto que yo creo que define un poco la situación en la que estaba de, de descubrir qué es lo que me gustaba. Sí.
0: Que estés, nos has dicho antes que es el proyecto que, que a ti ya te, te hizo clic algo el, y dijiste yo me quiero dedicar a, al cómic. Sí, perfecto. Después, ¿qué más, ¿qué más proyectos hiciste? Bueno, aquí, aquí... Ah, espera. Antes de que se me olvide, eh, sí. me gustaría decir, bueno, a los que nos están escuchando, que todas las publicaciones que, de las que hable Laura, tendréis en un link, si están disponibles, en la descripción para que les echéis un vistazo. Uh -huh. Diremos, hay una sección de notas, también hay, una, hay un... Podéis conectaros al blog también, ahí tenéis todo.
1: Genial. Pues, Entonces, seguimos...
0: Sí. A ver, estamos por ¿El cómic de Guardián de
1: Sí, Guardián de Utopías.
0: ¿Y pues... terminaste el trabajo final?
1: Eh, sí, el trabajo final... Bueno, es este del, del que te hablaba. Eh, después, vamos a ver... Pues estuve trabajando en, en un par de empresas de videojuegos ¿Eh? durante y después de, de la carrera. En Was The School, que es una academia... Es academia y a la vez eh, crean videojuegos de aquí de Zaragoza. Y ¿Mm? con Tecu Studios, que esos sí que son de Teruel. A Tecu bueno. los conocí porque ten teníamos un amigo en común, quedábamos bastante para jugar a juegos de mesa y, y coincidió que necesitaban gente y, y mira, pues... La verdad es que me, me llevé una experiencia súper bonita de estar trabajando con ellos.
0: ¿Cómo es trabajar en, en el diseño de un videojuego?
1: Pues es muy duro. Eh, tengo la sensación de que solo rasqué la superficie estando en, en las dos empresas en las que estuve. Hice un trabajo muy diferente también en las dos, por cierto. En una estuve diseñando escenarios y en la otra, sobre todo, pintando animaciones. Y creo que pones a prueba si de verdad te gusta lo que estás haciendo y, y te tienes que recordar muchas veces que ante todo está tu salud física, mental, porque requiere mucho perfeccionismo, mmm, y bueno, es fácil obsesionarse o, o pensar que nunca es suficiente.
0: Y en este juego que nos que nos dices, el del estudio de Teruel, sí. eh, se llamaba Candle, ¿no? Sí, ese es. No sé si lo pronuncio bien. <risa> es que este, este juego, por cierto, es, su principal característica es que está hecho como, como en acuarela.
1: Sí, sí, sí. Eh, es bueno, está hecho literalmente a acuarelas, las animaciones son acuarelas, los escenarios son todos acuarelas y, y te mueves por el entorno de forma que son como muchos planos superpuestos de diferentes acuarelas y está todo hecho a mano, sí, sí
0: o sea, que no se piensen que, que es, o sea, está en Photoshop o está hecho con algún efecto, sino que es algo casero, por así decirlo
1: Sí, sí, sí. A ver, claro, luego lo montas con el ordenador, ¿no? Sí, claro. No te queda otra. Pero es un trabajazo. Uf, estuvieron muchísimos años. Yo solo estuve unos meses con ellos. Pero uf, sí, sí. Es una pasada.
0: Ahora les pondré también una referencia a este videojuego porque artísticamente es una, es una pasada. Además, mm -hmm. lo que comenta Laura de la acuarela le da un toque Brutal. Es como si estuvieras jugando en un cuadro. <risa> vale, perfecto. Eh, hemos hablado un poco de tu primera experiencia con el cómic, de tus primeras experiencias en los videojuegos. Uh -huh. Y hay otro hay otro aspecto de tu, tu carrera que me gustaría mencionar y me gustaría hablar mucho de ello, que son los facines. Sí. Eh, antes de nada, yo me gustaría que nos contaras a la gente, o sea, bueno, un poco para dummies para la gente que no lo sepa, ¿qué es un fancine?
1: Pues, mira, el, la palabra fancine viene de, de fan y magazine, o sea, es una palabra compuesta inglesa, y viene a decir que es una revista hecha por amateurs, por gente que es amante, de, pues en este caso, de los cómics, y que hace cómics eh, no como un profesional que está trabajando para una editorial, Sino porque quiere mmm, darse visibilidad y quiere ir practicando, ir haciendo cosas por sí mismo, sin depender tampoco de, de lo que supone estar en una editorial. ¿Eso es como un suelen, poco el resumen de que Eh Depende de, de lo sea, que. O ¿los, que, los que, que has estado tú? ¿A casero a qué te refieres?
0: Esto, bueno, yo, en, la, en la feria del libro yo estuve hablando con, con un chico que se llama Scar de, de Malavida. Sí. bueno, claro, es que, bueno, que él nos parante, comentaba que cuando está. ellos empezaron uh -huh. sí que era casero en, en el sentido que, que lo hacía, los propios artistas lo imprimían y lo distribuían y era un poco menos menos industrial por así decirlo
1: claro, bueno, es que Mala Vida ahora mismo ha crecido muchísimo, Mala Vida ya es, ahí, una, ahí está, ahí está. Ya es una editorial prácticamente entonces eh, es... sí en su caso han, han evolucionado un montonazo porque han tenido muchísimos años de recorrido eh, yo como autora de fanzines pues a ver, lo que sí que hacemos, por supuesto eh, hacemos los cómics, maquetamos mm. eh, el, el trabajo de maquetación además es súper importante porque tienes que perseguir a todo el mundo eh, cuidar mucho que todo esté unificado, que en, que no, que no quede como un pegote ¿no? cada cómic. Cada sí. y, y bueno, pues luego es ir a una imprenta, que te lo impriman. Y por supuesto, eh, algo que no te explican cuando, cuando te haces fancinero o fancinera es que luego, por supuesto, te toca estar a ti vendiendo en ferias, y, y ser buena vendedora
0: <risa> ¿y guardar también el, el stock?
1: sí, claro, el stock lo guardas tú porque como te digo no es lo mismo que estar en una, en una editorial hmm. eh, hasta el punto de que claro tienes que pedir tu stand en los eventos tienes que llegar para montar tienes que pasarte ahí todas tus horas en el stand en las hmm. ferias y desmontar y te toca bueno, Todo hacéis. El, todo hacéis ti, claro. un,
0: una publicación amateur, por así decirlo, pero tenéis el trabajo de una editorial igualmente.
1: <ríe> sí, por así decirlo. A vale. ver, las editoriales cargan con mucho más material, pero
0: sí. Mm. No, más que nada, te quería preguntar esto, porque claro, él nos, él nos habló de cuando él empezó, que era cuando nosotros éramos pequeños, eran los 90, mm. y ahora las técnicas son totalmente diferentes. Él, nos, no, él se explayó más en los comienzos. No nos contó mucho eh, cómo lo hacían ahora, porque, claro, tampoco es lo mismo. Porque ellos, como tú dices, ya ahora son una editorial. Y entonces, claro, me gustaría, me gustaría ver el, 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 el matiz. O sea.
1: Vale, entiendo.
0: Como... No, claro. no, no me explican no ahora. <risa> Qué bien. O
1: sea, sí, creo como que te una entiendo. Una
0: persona que no es una editorial, ¿cómo lleva un, un facine? Porque, claro, él nos no explicó cómo lo llevaban ellos. Pero, claro, ellos son una editorial que ya está consolidada. Y a manejar un, un presupuesto.
1: Sí. sí y ya sí. no es amateur. Pues. Bueno, parte
0: sí, pero, pero no.
1: Desde mi experiencia, eh, a ver, es, es muy duro porque, bueno, el colectivo en el que estoy, Fancine Outsiders, eh, uh -huh. somos ahora mismo siete, ocho personas. Bueno, activas no tanto, ¿vale? Pero. Pero al final estamos todos detrás y a todos nos toca cuando hay una reunión, pues reunirnos. Y, y cuando hay que hacer algo, pues o dar la cara o, o lo que sea, ¿no? Entiendo que eh, cada
0: uno hará un poco de todo, ¿no?
1: Sí, eso es. Intentamos diversificarlo de forma que si... Si en los anteriores fanzines tú has hecho la portada, si tú has hecho la maquetación, pues que no te, ha, que no te toque otra vez hacer lo mismo. Sí que hay cosas que las tenemos organizadas de forma que pues, una persona sea siempre la tesorera, a no ser que deje de poder encargarse, una persona sea la que busca patrocinadores, una persona sea pues, ese tipo de cosas que se pueden mantener mejor en el tiempo que no requieren tantas horas, eh, sí que intentamos que sea una misma persona. Pero, pues por ejemplo, la maquetación, eh, ciertas secciones del fanzine que, que hacemos en todos. En todos los fanzines, por ejemplo, hacemos una sección que sea presentarnos a nosotros mismos. Pues eh, esa sección se maqueta aparte porque no. conlleva un trabajo de, de estar unificando muchas cosas. Entonces, preferimos que haya una persona que se dedique solo a eso. Pues sí, es, son muchas horas y sobre todo también lo más importante de hacer fanzines es que te tiene que gustar. Porque al fin y al cabo no tienes a una editorial que te esté diciendo qué tema tienes que hacer qué guión tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pues para mí que te guste o que no te guste es decisivo en si estás en un lugar. Sí, infancia. porque si no,
0: no te complicas tanto la vida.
1: Claro. Que al fin y al cabo, aunque al final yo creo que nos está saliendo bien la jugada, mm. que, no, que nos ha salido a cuenta y que nos ha hecho crecer, mmm, si no lo hubiese disfrutado o... no sé yo.
0: Claro, tú como, tú como artista esto va a ser una peruburrullada, pero tú haces arte. Entonces mm. si tú no te involucras, por ejemplo, en un, en un proceso de este tipo eh, tú no sabes lo duro que es sacar una publicación adelante. Claro. Entonces para, para ti es un aprendizaje muy, muy bueno. Es como es como que también has estado. O sea, has estado como, como ilustradora, pero también como editora. Claro. Y además como editora, como maquetadora. Entonces, ahora, a la hora de hacer un trabajo para una editorial, tú ya sabes la perspectiva que tiene un maquetador, por ejemplo.
1: Claro, claro, claro. Eh, sí, y tienes que hacer de, bueno, de todo. Eres, eres totalmente polivalente cuando, cuando estás en un fanzine. Tienes que ir adaptándote a, a qué es lo que puede hacer cada uno, qué necesidades hay en cada momento, porque en cada proceso las necesidades son diferentes. Y, y bueno, pues aprendiendo sobre la marcha, que, que si alguien no sabe algo, pues el resto se lo pueden explicar. Es sí, un poco el es trabajo...
0: Un, es un grupo... Equipo. Claro. O sea, no es un trabajo solitario.
1: Claro, claro. Eh, llevamos ya tres años con el fancine y sí que hay personas que se han ido, pero otras han venido.
0: Está y... en el movimiento.
1: Sí, sí, sí. Y luego, pues por supuesto, aceptamos colaboraciones que no, no hay por qué ser del fancine para, para poder tener una ilustración tuya o, uh -huh. o un cómic tuyo dentro del fancine.
0: ¿Y habéis notado durante estos años que ha subido vuestra calidad?
1: Uf, muchísimo, muchísimo. Y... O sea, hay cosas que tú ahora sí.
0: ves de los primeros años que dices, hostia, esto, esto ahora no lo haría.
1: <risa> bueno, te da hasta vergüenza, sí, sí.
0: Bueno, pero esto es siempre... Si vieras también, por ejemplo, mis podcasts de los principios, <risa> es que es una, es una pasada.
1: Claro. Es que si y... no cambiamos, ¿qué hacemos aquí, sabes?
0: Me gustaría preguntarte. Del Facine, vamos a hablar un rato. Facine, perdona, ¿eh? que es sí, que. Genial. Yo por Twitter siempre lo, lo he conocido como, como Facine y con Z. No sé por qué.
1: Sí, sí, sí es con Z, de, de Magazine, claro. De Pero sin la, o sea, yo
0: lo digo sin la N, no sé por qué. Ah. Pues eh, mira. Lo llamo Facine, no sé por qué. Y siempre, siempre lo he leído como Facine. Además, yo es que la mayoría de ilustradores que sigo por Twitter tienen un. están metidos en. en. en este tipo de proyectos. Si no es como yo guionistas, como, como dibujantes, es una, es una pasada. Ahora, también hablaremos de eso. Yo quiero uh -huh. eh, preguntarte dos cosas más. Vale. Una es. Eh, ¿Cómo empieza? O sea. Vamos a ponerse una situación, ¿vale? Que vais a sacar un, un, número, un número nuevo, porque esto va por números, ¿no?
1: Sí, va por números.
0: No tenéis, a ver, como por así decirlo, temporadas. O sea, vais del 1 al, al, al 999.000, por ejemplo.
1: Sí, es que de hecho hay gente que sigue con los mismos personajes que desde el principio, pero yo, por ejemplo, voy cambiando. Siempre hago historias nuevas. Y... Vale cada fancine cada fancine tiene un tema que vamos a escoger, eso es lo ¿no? que yo quería
0: preguntar, preguntarte tenéis un, un monográfico no
1: eh, un monográfico
0: o sea lo, o sea lo que tú decías o sea, tenéis un tema hmm. que, se que se que, que lo elegís entre, entre todos no y hacéis sobre sobre eso
1: sí eh, todos los números no, o, sea, o, o vais claro. variando <risas> cada número es un tema diferente y de hecho es que nuestros fanzines no tienen nada que ver ni siquiera los temas porque nuestro colectivo cada ilustrador tiene un estilo muy diferente y mm. queríamos que también los temas fuesen muy diferentes para que a todos pudiese gustarnos lo que hacíamos ¿no? para, para poder disfrutarlo más entonces tenemos algunos que son más de humor tenemos otros sí. que son más serios y tenemos otros que son más de... pues, más fantástico, por así decirlo.
0: Entonces, cuando cuando hacéis un número nuevo, os reunís, elegís el tema, os... bueno, os, os organizáis, por así decirlo.
1: Sí, normalmente... Y cada cual... cual... Sí, perdona.
0: No, no, sí, dime, 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 perdona, que, que me he clavado yo.
1: Que normalmente, cada vez que nos reunimos... Eh, aunque no sea para elegir tema de fanzines, suelen salir temas de fanzines. Entonces, bueno, siempre vas con la libreta preparada. Y, y si sale un buen tema, pues se, vuelve, se, se, se le vuelve a dar vueltas, ¿no?
0: Hm.
1: Eh, intentamos alternar para que no toquen temas muy similares cercano. El primer fanzine que hicimos se llama Farts. Va sobre pedos. Y <risa> <risa> la verdad que fue un comienzo un poco... Bueno, humor. Sí, sí. Humor y, vamos, eh, súper... No sé, que, que sin, sin ningún tipo de tapujo, ¿no?
0: Sí, que eso es otra cosa que también quiero hablar, de los fanzines luego, porque es muy curioso. Sí. Porque vosotros normalmente los... los... Los fanzines eh, tiran, o sea, no se suelen autocensurar mucho. Suelen tener unos temas siempre muy, ¿cómo decirlo? No sé. ¿Atrevidos? Sí. Y, y muy peculiares.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, sí que eh, en el primero y en el segundo, por ejemplo, yo creo que estábamos más verdes. Eh, intentábamos hacer el tema un poco para todos los públicos. Sí. En el tercero, eh, bueno, voy diciendo por orden, ¿no? El, de, el primero fue el... De sí, Park. sí, sí, eh, El segundo fue Bestiario, que va sobre pues, criaturas fantásticas, mitológicas. También empezamos a tener alguna colaboración así interesante. El tercero fue Rollo Bollo se lo tuvimos que poner en más 18 porque sí que tuvimos algunas viñetas así más subidas de tono más sí. y yo creo que ya fue cuando empezamos a arrancar y a, de a decir, bueno podemos hacer cosas que, que estén fuera de la norma no y no pasa nada y de hecho a la gente le encantó el de rollo bollo tuvo muchísimo éxito
0: Sí, porque eh... en este tipo de, de publicaciones no, no te esperas que sea un tema Cotidiano y, o sea, un tema convencional y todo muy, muy censurado, muy medido al revés. ¿Te esperas lo que tú dices? Algo más más fresco. Sí. Y, sin, sin censura, además, intentando aportar un poco de. de, de sí, la, del punto de vista.
1: Romper un poco los esquemas. <risas> eh, sí, pues. ¿Tú este... qué
0: considerarías más, más atrevido eh, el cómic? ¿O el fanzine? Mm, sí, o sea, en, en, en cuanto tema, a de este temas.
1: tema Sí, en cuanto a esto, yo creo que el fanzine sin duda, tanto por su historia como, como por lo que yo he vivido, ¿no? Mm. Eh, sin duda. A ver, el cómic eh, te lleva a otro tipo de historias, yo creo. Eh, sí que puedes tocar temas duros, mm, por ejemplo, yo qué sé, de, de temática histórica o bélica, eh, hay cómics súper, súper duros, ¿no? Pero la verdad es que yo con el fanzine he aprendido tantas cosas de, de todos los temas. O sea, es que tienes fanzines de los temas más raros, de, de cosas que, que, que en un cómic no verías de pues de sexualidad, de, de todo tipo.
0: Además, tú dices que todos los autores siguen por el mismo tema, pero con su estilo propio.
1: Claro, lo que intentamos hacer con los fanzines es que cada uno pueda expresar sus ideas, pueda expresar su estilo sin ningún miedo ¿no? a, a estar haciéndolo mal. Eso es lo más importante. Perfecto. Y bueno, el, el cuarto cine así para, para zanjar esto, el cuarto sí. cine que hicimos fue el de historias paranormales, que quisimos jugar un poco ¿no? con el hecho de que nos llamamos outsiders porque no somos lo normal, pues paranormales, para anormales. <risa> es un juego de palabras estúpido, pero había que hacerlo. No, está bien,
0: está bien. Está bien y la última cosa que te quería preguntar de, de los fanzines fanzines hostia, me trabo todo el rato de los fanzines <risa> eh, yo ya antes te he dicho que hay, yo conozco mucha gente que tiene y yo sé que hay un movimiento de fanzines muy, muy grande en España Que hay mucha gente que se dedica yo que sé, a un artista que tú conoces a otro y ese otro tiene uno propio ¿O tiene... Sí, 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 y sí, intercambias totalmente. con ellos, hablas con ellos... Hay como un movimiento como... A veces hay colaboraciones... Pues ¿Cómo es más o menos el movimiento de fanzines? Pues sí, totalmente.
1: Sí. Normalmente este tipo de cosas... Eh, acabas llegando a estos acuerdos, por así decirlo... En las ferias. En las ferias ves muchísima gente... Y hablas con muchísimos autores... Porque claro, los fanzines... Como te digo te encargas todo el tiempo de las ventas, acabas hablando siempre con los vecinos de stand y acabas, vamos, tomándote algo o, o por lo menos teniendo conversaciones bastante chulas. Entonces, muchas veces, pues, les invitas, te invitan o incluso acabas eh, intercambiando fanzines para, pues, ayudarte, ¿no? En vez de yo te compro y tú me compras, nos los intercambiamos, porque los dos somos artistas y, y, y sabemos lo que es eh, el trabajo de un fancine, ¿no? lo que conlleva y, y el valor que tiene para nosotros.
0: Ya sé, aprendes de otros, de otros puntos de vista también y de sí. otras formas de, de hacerlo. Totalmente. Perfecto. Vale, ahora vamos a saltar un poco de tema. Estamos hablando un poco sobre eh, publicaciones un poco más de tipo comprometido. Hmm. Entonces, me gustaría saber, porque tú tienes una faceta también de, de autora por temas, por así decirlo, sociales, y me gustaría que nos hablas un poco más sobre, sobre esa faceta tuya.
1: Sí, se podría decir. ¿A qué,
0: producto, o sea, ¿A qué proyectos estás dedicada o te has dedicado de este tipo?
1: Eh, a ver, he ido dando saltos porque al principio no tenía los temas tan claros ¿no? ahora mismo sí que te puedo decir que de lo que más he hablado a través del dibujo ha sido de feminismo, de libertad de expresión de antiespecismo y quizás en las cosas que yo me veo que me falta por hablar ¿no? de, que me falta por decir las cosas que pienso eh, sería de antirracismo y del colectivo LGTB, que, aunque para mí, aunque hayamos hecho un fan cine, no ha sido suficiente. <risa> ha sido como mmm, dar un pequeño bocado a algo que me apetece saborear mucho, ¿no? De, 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 de decir, tengo un montón de cosas que contar.
0: ¿Tú crees que, que el arte puede ser una herramienta.? ¿Para cambiar una, una sociedad? Un, o sea, ¿para cambiar, por ejemplo, el pensamiento de, de la gente?
1: Por supuesto. Y, y creo que además, bueno, de esto que a veces te paras a pensar, ¿no? Porque mmm, unos días piensas que es más posible, que, que es menos, depende un poco de tu estado de ánimo, pero creo que si, si estás trabajando en algo que vale la pena, que que es la temática social, para mí vale mucho la pena. Al fin y al cabo estás o bien ayudando a los demás o visibilizando una lucha, pero las dos cosas son muy válidas. Y te ayuda también a, a dejar de tener miedo a decir lo que piensas, que eso que es muy valioso.
0: Sí, eh... últimamente lo, el tema de la libertad de expresión... Hmm. Perder el miedo y publicar cosas, según cosas, es, es bastante es bastante duro.
1: Claro, porque tú ves a mucha gente que tiene miedo a decir lo que piensa, pero que eso que te puede pasar por decir lo que piensas, para mí, es muy poco con lo que te llevas a cambio, de, de, de decir, pues estás defendiendo a las personas, no, estás defendiendo colectivos, hmm. estás... Eh, y además lo estás haciendo a través del arte y, y de las imágenes que nos empapan todo el día. Las imágenes están por todas partes. Si hay algo que te pueda transformar más, es algo que estás viendo todo el tiempo.
0: Mira, Por, por ejemplo, hmm. para nuestra generación, por ejemplo, los Simpsons, que es, una, es un ejemplo muy, muy tonto,
1: Buah, pero los Simpsons, por muchísimo. ejemplo, es una...
0: Es una, es una es una fuente de transmisión de una, de una cultura y, y de una forma de pensar que, bueno, la americana, Totalmente. occidental, pero que ha calado en la sociedad.
1: Totalmente. Si tú
0: te vas a Twitter, todo el mundo está hablando de los Simpson Hay cosas de y la incluso, vida, por así decirlo, que, que las, lo sabes por los Simpsons.
1: Incluso en una conversación de día a día hablas de los Simpson O sea, es, es que está por todas partes. <risa> Porque o sea que... ha, ha puesto... Digamos que ha sacado a la luz un montón de cosas de, de la cotidianidad, ¿no? Haciéndolas. Mmm, haciéndolas muy críticas.
0: Y, y no deja de ser arte. Claro. Es un tipo, pero. Pero es arte y es algo cotidiano. Porque igual a veces la gente se, se piensa que hablamos, yo qué sé, de, de cuadros o de estatuas, o de. De cosas así muy, muy grandes, muy faraónicas.
1: Sí, a veces creo que a la gente le da miedo el arte porque se piensan que es algo con, con lo que no puedes interactuar o con lo que no puedes identificarte. Pero la animación es arte, los videojuegos son arte. Eh, es que está por todas partes, es que no puedes decir que no te gusta el arte otra algo, cosa algo es que, seguro que, que te no, no
0: tengas capacidades para expresarte.
1: Sí, o, o, pedo... para saber, o para saber qué es lo que te gusta o qué es lo que no.
0: Vale, entonces, eh, me bueno, gustaría... Realmente. Perdona, perdona. Sí, perdona, perdona. Dime, dime, dime.
1: Que antes me has preguntado por, por lo de las causas sociales, ¿no? Por... Sí, 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 sí. Y realmente tampoco te he dicho, bueno, no te he hablado. No sé, si quieres que hable de... Sí, por favor, sí, por favor. Sí. Es, o, bueno.
0: sí, sí. Cuéntanos eh, un poco las obras que has, que has hecho.
1: Antes sí que... O sea, que no te dé o
0: sea, no, de... si, no miedo a explayarte, porque aquí podemos estar dos horas y nadie se va a quejar.
1: Genial. Pues sí, antes sí que he dicho lo de que estuve con el colectivo feminista de Monzón. Eh, pero la verdad es que que no solo he hecho eso, ¿no? Y la verdad es que me gustaría seguir haciendo no solo tema de feminismo, también hace poco saqué el fancine de Girltober, el de Mujeres en la Historia, eh, que realmente, pues por ejemplo, también he tocado otros temas, eh, con rol de Estudios Aragoneses, por ejemplo, estuvimos haciendo una serie de cuentos ilustrados en lengua aragonesa sí. que está un poco enfocado a las escuelas. Eh, bueno. También estuve haciendo una colaboración en Valencia. Eh, bueno, en Valencia. Yo estaba en mi casa, ¿no? Pero... Eh, bueno, para, hoy en día...
0: <ríe> a distancia.
1: Para una editorial que hace... Bueno, hace muchas cosas. Pero estuvimos haciendo un libro de relatos ilustrados para visibilizar a la tercera edad a las personas mayores que fue muy chulo y, y bueno pues así más cosas sobre el antiespecismo que la verdad es que lo he nombrado poco pero últimamente me he metido bastante en el activismo. Eh, he estado colaborando con, con alguna asociación y estuvimos haciendo tanto un fanzine como un cuento ilustrado para recaudar dinero para un santuario de animales en Navarra, el Santuario Corazón Verde. Que no sé, que son causas que a veces pasan un poco desapercibidas, ¿no? Pero merecen tanta atención como otras.
0: Si nos quieres contar algún proyecto así en especial, no, no dudes, ¿eh? no, no tenemos prisa ninguna. <risa> Mira, por ejemplo, hay que hay un, esto es una cosa porque tú has dicho santuario de animales. Sí. Yo sé lo que es, pero si nos pudieras explicar un poco por encima qué es para vale. la gente que no, que no lo conozca.
1: Sí. Pues un santuario de animales es un lugar de, en el que cuidan y, digamos, eh, curan, mantienen el resto de su vida a animales de, que provenientes de, pues, de diferentes tipos de explotación que han sido maltratados y les dan como una segunda oportunidad, ¿no? Un sitio donde no les van a, a explotar y donde van a poder vivir en, en libertad, entre comillas, porque un animal en libertad en España ya sabemos que no dura mucho. Eh, pero eso, en, en un lugar donde no va a ser atacado ni por cazadores ni, por, ni va a ser explotado en una granja. Básicamente... Es un lugar de, de paz para los animales. Y bueno, pues no reciben muchas ayudas porque no los financia el Estado. Reciben ayudas de particulares. Entonces, mm. mmm, que cualquier cosa que hagas para ellos están tan agradecidos. Eso es
0: una aportación bastante... Sí. Bueno, estas cosas a veces, según qué proyectos, a veces no sé si es mejor no recibir ayudas públicas. Intentar ser un poco... Un poco independientes. Hmm. Aunque la putada de no recibir ayudas, o sea, ayudas públicas es que te cuesta muchísimo más hacer las cosas.
1: Sí. Y además que te ponen trabas por todas partes. ¿Qué es que es eso, que no de... es que no te ayuden,
0: que te desayudan. Sí, sí, sí. <risas> Perfecto. Vale. ¿Algún tema que nos quieras comentar sobre, sobre esto? ¿Tienes alguno? Bueno, espérate. Eh. Todo lo que sea futuros proyectos hablaremos más tarde. Vale. Si tienes alguno en la recámara, guárdatelo <risa> para después. Genial. Que luego hablaremos de eso. Vale, hemos estado hablando un poco eh, sobre los fanzines. Hemos estado hablando un poco sobre temática social. Eh, como del arte como, como una herramienta. Entonces, de todo esto, todo, toda esta trayectoria tuya, me imagino que no ha salido de la nada. ¿Tú qué influencias has tenido? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo has llegado a hacer lo que has hecho? ¿En qué te has inspirado? Uf, pues. Y aquí te puedes estallar todo lo que quieras, ¿eh?
1: Sí, madre mía. Eh, depende un poco del proyecto en el que me embargue. Porque, por ejemplo, en mi primer proyecto, en el, de, en el de Guardianes de Utopías, solo te digo que estuve hasta leyendo a Freud para poder un poco ponerme en contexto en, en saber lo que estaba haciendo... También porque en Bellas Artes te exigen que tengas mucho trasfondo filosófico y, y mm. demás. Eh, pero bueno, varía un poco, depende de, de lo que vaya a hacer. Sí que te diré que para mí la, una de las influencias más grandes desde que, desde que pinto como algo que quiero dedicar, a lo que quiero dedicarme ¿no? es eh, las novelas de fantasía de Dragonlance. Para mí han sido como pff, algo que me ha construido. Aunque sea igual para algunas personas, es una tontería, pero eh, me, me hicieron crecer como, como dibujante. Y.
0: y bueno. bueno el, el Dragonlance tiene una, una ambientación bastante, bastante extensa. Sí, sí. Son mu muchísimas, muchísimas novelas.
1: Claro, y es que de ahí ha partido tantas cosas. Porque Dragonlance ha hecho nacer muchísimas cosas. Mm, desde, también, bueno, eh, tiene también sí.
0: mucho, mucho material multimedia. O sea, no, no solo es novelas, también también cómics, tienen también de todo. Claro,
1: por eso. Eh, es que es gracioso no que, que Dragonlance naciese de, de una partida de rol de Dungeons and Dragons, pero realmente luego Dragonlance se haya vuelto también un juego de rol aparte. Eso también es gracioso.
0: Y... Yo también, también estoy un poco influenciado por eso. Por lo de la. Además, la, la Dragonlance tenía una edición que estaba en kioscos, que venía anotada.
1: Sí, sí, sí. Y
0: te venía el proceso de creación.
1: Es una pasada.
0: Es una pasada. Que por cierto, hace poco he querido coger, intentar volverla a comprar y es, es, es imposible. Es una pasada.
1: Mira, yo hace poco me conseguí comprar varios ejemplos, o sea, varios libros me los he comprado por Amazon porque ya los. O sea, me estoy haciendo un poco colección, ¿no? Pero hay algunos que es imposible. Pero por Amazon sigue habiendo. <ríe> es gracioso.
0: Perfecto. Eh, y aparte de Dragonlance? Sí. ¿qué más?
1: Pues, a ver, por ejemplo, para el fancine que estuve haciendo hace poco el Girl realmente fue más un trabajo de, de investigación, de extraer biografías, adaptarlas, eh, eh, seleccionar un poco de quién quieres hablar y de quién no, pero eso es un trabajo más de investigación que de influencias. ¿no? Y, y bueno, pues en cuanto al resto de, de mis dibujos o de mi forma de trabajar, me inspira mucho la naturaleza, la mitología, eh, me inspira también, bueno, es que hay muchos autores y autoras, pero por ejemplo, um, Anne Rice, me, desde hace muchos años que, que empecé a leer crónicas vampíricas, me quedé un poco parada hace años, pero la verdad es que uf, es una saga también que me ha marcado, que... Que bueno, es una forma muy diferente de ver el tema de los vampiros y demás y me mm. parece un tema muy chulo.
0: Tú no y, tengas bueno. miedo a decirnos todas tus influencias, porque <risa> tú <risa> piensa, que, piensa que, que este podcast sí, sí. lo puede oír alguien que esté empezando y le puede ayudar. Todo lo que estamos hablando ahora, aparte de ser algo muy curioso, puede que alguien venga y, mm. y, y le interese.
1: Pues mira, eso, eso es interesante, porque sí que te puedo, te puedo empezar a nombrar ahora un montón de gente a, por ejemplo, a HP Lovecraft. Ahora mismo es una de mis mayores influencias.
0: Es, es que es, es, es esencial.
1: Eh, Edgar Allan Poe, hace mucho que no lo leo, pero me, me encanta.
0: Además, aquí hay, abrimos un melón aquí muy grande, ¿eh? Eh, Lovecraft. Eh, los derechos de Lovecraft ahora van a pasar o han pasado, pasaron creo a derecho público o sea son públicos ahora mm, wow. o sea eh, sabes que, bueno el copyright lleva unos, puedes estar X años Sí. sí y sí. aparte de X años pues ya es público, por ejemplo el Quijote verdad, no tiene copyright, porque... ¿Quién, ¿quién va a venir a decir soy el, claro, el dueño es que de los derechos?
1: Claro Lovecraft ya tiene 100 años o sea, desde que se murió quiero decir hmm. No me acuerdo muy bien cuándo murió, pero, pero seguro que ya han pasado 100 años. Sí, sí. Pues mira, eso es interesante. Bueno, es, es curioso. O sea que, ahora
0: que, que sepas que si quieres hacer algo de Lovecraft, tienes casi, casi vía libre.
1: Genial. Bueno, a pues, ver, míralo. A, salir, a ver si voy a salir cosas,
0: A ver si la voy a cagar yo y, y, y quedan 10 años, pero...
1: No, no, no te preocupes. Pues... A ver, de, de novela, ¿qué más? Bueno, voy a pasar a cómics, porque de sí, cómics sí. sí que hay muchísimos autores. Eh, hay unos autores, ahora mismo no tengo los nombres, pero se apellidan Talbot, de eso me acuerdo, que han hecho varios cómics un poco en el mismo estilo. Uno es Sufragista y otro es La Virgen Roja. Esos dos cómics... Mm, si te interesa el tema del feminismo y te interesa el cómic, la novela gráfica, ¡buah!, súper recomendados. Eh, hace poco me leí también Las mujeres de Salem, súper chulo y súper bien dibujado, el dibujo y el color son una pasada. También me gusta mucho Moebius, Hace poco me leí un, un tomo súper gordo suyo, que bueno, la verdad es que me gusta sobre todo por el color, el, la línea, ¿no? lo que se suele decir de él. Y, y sí que me he dado cuenta de que se ha quedado un poco, el no sé, las historias al final se nota cuando tienen unos años, ¿no? cuando sí. empie empieza a coger polvo. Pero pero también me gusta muchísimo. Y no sé, a ver, ¿qué más?
0: Eh, ¿Música, estoy... por ejemplo?
1: Ah, pues música... Eh, yo tengo un gusto un poco selectivo con eso. Mm. Sí que me gusta la música clásica y las bandas sonoras, pero lo que más escucho es metal. Eh, la verdad es que me gusta mucho ir a conciertos y... Y sí que lo, lo tengo muy vinculado a, a la pintura porque me gusta mucho dibujar y pintar escuchando música.
0: ¿Con qué, con qué música trabajas?
1: Uf, pues depende un poco del día. Eh, hay veces que me pongo a pintar y como me pongo a escuchar, por ejemplo, a Mona Marth. Me puedo pegar ocho horas sin parar, sin darme cuenta de que el reloj pasa. Y sí, eso, eso da energía, ¿eh? Además, trabajando como una moto. Pero bueno, sí que hay días que te, ap te apetece estar más relajada y me pongo bandas sonoras, de sobre todo de videojuegos. Y la verdad que también se trabaja muy bien. O de Estudio Ghibli, por ejemplo. Que las películas de Estudio Ghibli, para quien no conozca. Mmm, por favor, ya.
0: Eso es eso obligatorio. Vamos, si no, cogéis, apagáis el podcast y, y hasta que no las veáis no volváis.
1: Sí, sí, sí. Como
0: Lovecraft. Es que es es un es obligatorio. Totalmente. Perfecto. ¿Tú eres capaz de estar oyendo música con letra y trabajar a sí, la vez?
1: Sí, sí. Algo, o sea, algo
0: que, que requiera mucha concentración.
1: A no ser que esté escribiendo, sí. Cuando escribo sí que no puedo, pero...
0: Oh, yo es que no puedo, ¿eh? madre mía. Sí que con, en, instru instrumental.
1: con lo que me cuesta más es con películas o series, aunque las haya visto un millón de veces, mm. si me las pongo mientras trabajo, acabo mirando la película o la serie. Me da igual. <risa> Eso sí que no puedo.
0: Mira, y ahora has nombrado eh, películas y series, ¿alguna así...?
1: wow pues... Me estoy viendo de nuevo Doctor Who porque mi compañera de piso no la ha visto.
0: ¿Por dónde hay que empezar a ver eso? Que, que, que yo un día quise y hay un montón de temporadas.
1: Pues yo lo que recomiendo siempre es la serie nueva que empieza en 2001 porque mmm, hace ya tiempo me empecé a ver un poco la serie vieja que es del ¿Mm? 63 y es más lenta. Madre mía. Eh, es, es buena igual, ¿eh? pero... ¿Y los pero efectos
0: es... especiales han envejecido bien o, o se nota que son de los 70?
1: Eh, hombre, claro, se nota muchísimo. Eh, no. Para empezar, es que no hay efectos especiales al principio. <risa> <risa> mm, se nota mucho que es todo de cartón-piedra, pero es muy sí. divertido. Te lo, o sea, como, sana, como es una serie muy que siempre tiene mucho humor, te lo tomas como eso, como que pues era lo que tenían en ese momento. Y la verdad es que ya en su momento tenían miles y miles de espectadores y no me extraña porque se nota que era algo revolucionario, ¿no? Y, y, y que haya durado
0: mmm, sí, sí,
1: era, casi, casi 60 años mmm, como serie de ciencia ficción más larga de la historia. Pues te dice mucho. Y eso que ahora, ahora la están empezando a, a pifiar. Pero bueno, a todo le llega un final, por desgracia.
0: Bueno. ¿Y, y qué más películas hemos nombrado Distribuido a Ghibli? ¿Hm? ¿Hay, ¿Hay alguna que te guste más? ¿Tienes algún, eh, alguna favorita? Que por cierto, es que... están en Netflix, ¿eh?
1: La verdad es que. Cuando pienso en referentes, no pienso en películas, pero me influencian mucho. Mm, es que todo suma, ¿eh? Todo suma. Todo Pues... Uf, es que ahora mismo estoy pensando... La verdad es que de Netflix últimamente... No, no, no perdona. Quiero ah. decir que,
0: que, que han subido todas las de Estudio Ghibli ah, a Netflix vale. hace poco. Vale, Lo vale. Digo, Si alguien las quiere ver, que, que no tiene excusa ninguna.
1: Vale, pues como ahora mismo no se me ocurren películas así que, guau, wow, que, te, que te hayan marcado, ¿no? Se me ocurre como película que últimamente pues fui al cine a verla y me gustó mucho, la de Retrato de una mujer en llamas, ¿Mm? esa es muy chula, eh... Pero no sé, es que ahora mismo me he quedado un poco en blanco con lo de las películas. Bueno,
0: no pasa nada. Sí, de esto podríamos estar también otro podcast aparte. Sí. Sobre, sobre, sobre esto. Totalmente. Vale, perfecto. Hemos hablado un poco también, bueno, de las influencias. Hay otra, otra faceta tuya que no hemos hablado absolutamente nada, que es sobre, sobre la docencia. Tú hiciste el. O sea, tú hiciste Bellas Artes. Hiciste si es el grado de ilustración y ahora eres profesora de bueno, es profesora de dibujo, ¿lo digo bien?
1: Eh, sí, soy profe de dibujo, pintura y cómic también.
0: Y cómic. ¿Cómo, cómo empezaste con esto?
1: Pues. Porque ser, prof... o sea,
0: ser profesor.
1: Sí, no tiene nada que ver, en verdad. No tiene nada que ver. Pues. Hacer que enseñar. Hice... Hice un curso de monitora y porque era una de las cosas que me planteaba, ¿no? De decir, eh, si esto del cómic no sale adelante o tarda en salir adelante, algo tengo que hacer. Mm. Y empecé a hacer, empecé a hacer primero talleres de cómic eh, de forma un poco más... Mmm, menos... Menos, ¿cómo se diría? Menos institucional, ¿no? Eh, en ferias... Independiente. En, sí. En ferias, en pueblos, eh, haciendo talleres independientes. Vale, y... o sea, que no
0: tenías un local propio, ni estabas con un curso específico, sino que hacías Eso talleres. es,
1: hacía talleres, talleres pues, cuando salían. Y mm. un poco compaginándolo con otras cosas. Y bueno, pues poco a poco me fueron saliendo cosas. Estuve un tiempo dando clases en Albalate también. Y ahora mismo estoy en Zaragoza en un instituto dando clases de cómic y en una academia dando clases de dibujo y pintura.
0: ¿Y qué tal qué tal la experiencia?
1: Pues la verdad es que no me esperaba... Bueno, al principio me daba un poco de miedo porque cuando te metes en algo que no es lo tuyo te da miedo hacerlo mal, ¿no? Mm. Y con el tiempo me he ido dando cuenta de que me encanta ver... Sobre todo cómo disfrutan aprendiendo y cómo aplican lo que les dices en sus propios proyectos, ¿no? Que de repente te das cuenta de que has sembrado una semilla y de que... Además, es,
0: es muy gratificante.
1: Sí, de que ves que absorben todo y de que van cambiando. Es una pasada.
0: Pero tú notas la evolución de, de un, un niño cuando entra y cuando sale, ¿no?
1: Sí, muchísimo. Y... Además, y bueno, ahora que estoy con el cómic, antes las clases de cómic que daba eran menos seguidas, como te digo. Entonces es sí. más difícil darte cuenta de si le has marcado a alguien o no, a no ser que retomes el contacto. Pero ahora que estoy en un instituto, la verdad es que me encanta porque veo como... Al principio les daba además muchísimo miedo contarme cosas. Y como ven que soy muy abierta y que no tengo miedo a que me cuenten cosas que igual no son correctas porque para su edad no tienen que estar hablando de esto o de sí. aquello, pues al principio... profesor no, no pueden tener
0: la confianza claro. suficiente como para decir a mí me gustaría expresar esto.
1: Claro, pues como ven que no tengo ningún reparo en que me cuenten las cosas que les gusta o las cosas que, le, que les preocupan, se abren un montón y... Uf. Es una experiencia súper chula.
0: Mira, esto es una cosa que me gustaría preguntarte. Eh, un, una persona que comienza a dibujar, por ejemplo, cómic, vamos a poner cómic. Hmm. Eh, ¿Cuánto dirías que tarda en tiempo en verse una mejora? De decir, eh, como, o sea pongamos que empieza un curso. Vale. ¿Cuánto...? tarda una persona en notarse una mejora muy grande en, en, dibujo, en hacer cómic? Es decir, por ejemplo, mira, a los dos años, por ejemplo, por un ejemplo, eh, se nota una mejora bestial.
1: Pues es que nos de, un no, año, no sé si un año. No sé si te sabría decir, pero más que nada porque no tengo tanto recorrido en la docencia. ¿eh?
0: Mm. <risa> bueno, o por, por parte, o sea, por personalmente, por ejemplo.
1: Pues personalmente creo que... Lo, lo, lo... lo digo más
0: que nada por si, si alguien nos está oyendo, que es, que es joven, hmm. para que se haga una idea más o menos cuánto tarda más o menos en darse cuenta uno que está mejorando.
1: Creo que lo ideal Para que es, no se desanime. Lo ideal es ver que siempre vas aprendiendo y mejorando, ¿no? Pero sí que al principio es muy frustrante. Y yo creo que pasan uno o dos años mínimo hasta que ves que algo ha cambiado mucho y que ya no eres el mismo dibujante que eras, ¿no? que ya eres un poco mejor. Y si ves que estás siendo mejor, es que lo estás haciendo bien. Y lo importante es cuando ves que lo estás haciendo bien, sobre todo no parar. Tener paciencia porque eh, pues no, no, nadie hemos nacido sabidos, nadie nacemos eh, haciéndolo genial. Yo cuando empecé a dibujar dibujaba muy mal y es normal <risa> y sobre todo es importante observar a otros artistas a tus compañeros si estás estudiando a, a ilustradores profesionales si tienes la oportunidad tanto yo que sé viendo tutoriales en youtube es que puedes hacerlo de todas las formas no hace falta que te gastes un montón de dinero en una hora en ir a una feria porque te pilla lejos de casa da igual tienes youtube tienes el mundo eh, sobre todo ver qué es lo que han hecho esas personas para aprender si está en tu mano y puedes hacerlo, pues intentar hacer eso que han hecho, ¿no? por ejemplo, eh, usando la tinta mmm, he probado esta herramienta, vale, pues voy a probar yo también esa herramienta a ver si a mí también me gusta eh, si hay cosas que te ayuden a dibujar mmm, sobre todo son las que tienen que ver con con lo que tienes delante, porque dibujar es observar. Si, sab si sabes observar tu entorno, vas a saber dibujarlo. Entonces dibujar al natural, tanto paisaje como desnudo, tanto también llevándolo al plano de la cultura, leer, leer libros, leer novela, leer cómic, culturizarse, ¿no?
0: Es que y... No basta solo con dibujar, hay que intentar coger influencias.
1: Claro. Ver realmente qué es lo que te gusta, porque cuando empiezas no sabes lo que te gusta. Puedes decir, ah, me gusta el manga, pero ¿por qué te gusta el manga? ¿Qué es lo que te gusta del manga realmente? ¿Te gusta que tengan los ojos grandes? ¿O te gusta la simplicidad de la línea? ¿Y cómo consigues esa simplicidad de la línea? Pues eh, el proceso de un dibujante de manga es de los más complejos que, que hay
0: eso es otra el, el estilo es algo que un, un dibujante va cogiendo con el tiempo y va, va evolucionando y cuesta hacerlo
1: claro, claro mm, sobre todo porque al principio no piensas que puedas llegar a tener un estilo no que dices... sí, porque
0: tú, tú ves muchas, muchos artistas o te enseñan muchos ilustradores que tienen un montón de, y dices, yo no sé qué hacer o sea, no sé a dónde tirar o al revés, lo que tú dices, que, que tú crees que tienes un estilo eh, definido, que es el que te gusta, hasta claro, que descubres otro.
1: Porque estás imitando a otros artistas, pero no te das cuenta de que nunca vas a dibujar como nadie más, porque tu estilo siempre va a ser solo tuyo, ¿no? Y tu experiencia se refleja en tu trazo y se refleja en cómo pintas y todo. Entonces, mmm, creo que es importante no obsesionarse. Esto me lo han dicho mucho y al principio pensaba... ¿Qué tontería? ¿Cómo no me voy a obsesionar si todo el tiempo me están diciendo cuando estudio que, que tengo que, que tener mi estilo? ¿no? Cuando estudias te dicen, tienes que hacerlo en tu estilo o cosas por el estilo. Hmm. Valga la redundancia. Pero, ¿Y, tú, y
0: tú no lo tienes claro, es porque estás aprendiendo.
1: Claro, estás aprendiendo y a la vez estás forjando tu estilo sin darte cuenta.
0: ¿En este, en este tema, ¿hay algún consejo que puedas dar a alguien que esté que esté más o menos atascado en este tema? Porque, bueno, pues... yo, yo de ilustración conozco algunos algunas personas que han estado han estado haciendo ilustración y se atascaban en el hecho de que ellos no sabían cuál era su, su estilo. Que había cosas que se les daba bien, cosas que no se les daba mal, pero los profesores siempre estaban diciendo lo que tú dices. De, no, es que lo tienes que hacer con tu estilo, tienes que diferenciarte... De, del resto.
1: Sí, pues...
0: La gente se frustraba porque decía, no sé cuál es mi estilo, si estoy aquí, claro, es no sé ni cómo se hace la mitad de lo que estáis aquí haciendo.
1: Es frustrante. Eh, creo que lo más importante es cuando estás atascado o atascada, decir, vale, eh, me estoy leyendo este cómic que me encanta, voy a intentar dibujar esta viñeta eh, con este estilo, a ver si lo sé hacer. O voy a coger este libro, voy a intentar dibujar una escena. Voy a coger esta ilustración y voy a intentar imitar la forma en la que da el color. O imitar la forma en la que hace el pelo de este personaje. Como coger cosas, intentar hacer las tuyas y ver si te funcionan o no. Si no te funcionan, es que tienes que tirar por otro lado. Igual no te funciona porque no pega con el resto de cosas que has hecho o porque te has dado cuenta de que no es tu estilo, de que eso no es tu forma de trabajar y no te sientes cómodo.
0: O igual tu estilo es una combinación de varios.
1: Es que al final... No es tiene 8. por qué ser una copia de al otro. Al final es que ya está, ya está todo inventado, como se suele decir. Sí. No vas a tener un estilo que nunca se haya hecho, o bueno, como lo tengas, felicidades, pero... No, es, es muy
0: difícil que alguien que alguien tenga un estilo ya cuando se está formando.
1: Claro. Y creo que no, el estilo no solo se hace cuando dibujas monigotes sin más, sino cuando haces un conjunto, ¿no? Si, por ejemplo, estás haciendo un cómic, eh, cuando elaboras cierto tipo de historias, cuando el acabado final que haces es decisivo, mmm, pues sí, porque, por ejemplo... Algo que se suele usar mucho ahora es que las escenas no sean del color que realmente tienen en la realidad, ¿no? Por ejemplo, que un paisaje no sea el cielo es azul, los árboles vale, son verdes, sí. sino que se usa mucho el, el usar colores que realmente no corresponden a la realidad.
0: Pues, el cielo, por ejemplo, rojo, ¿no? O... Todas
1: esas cosas yo creo que es algo que tienes que ir explorando para saber si te gustan, si no... Ir conformando un poco ese cúmulo de cosas que al final serás tú.
0: Además, lo, lo difícil que es coger una técnica, ahora es súper fácil. Con YouTube, nosotros cuando éramos pequeños, yo me acuerdo cuando <risa> era pequeño no tenía YouTube. Te dibujabas manga como lo veías en la tele, así como de memoria.
1: Claro, o lo calcabas
0: tienes, los Pokémon. Por ejemplo, sí. Pero ahora tienes tutoriales de gente que sabe, porque es técnica. No es, ala, dibujo manga y se dibuja solo. No, no, tienes unas técnicas, tienes unos procedimientos que hay que seguir bien.
1: Claro. Ahora, a ver, yo le veo tanto un punto bueno como un punto malo. Le veo el punto bueno de que lo vas a poder hacer todo sin, sin gastarte un dineral en 20 carreras, ¿no? Pero <risa> también eh, lo veo desde el punto de vista de que tenemos tanta información que a veces nos perdemos. Se menos. nos perdemos. Sobre todo que te pierdes y no sabes por dónde empezar.
0: Bueno, eso, por ejemplo, los, los docentes sois los que tenéis que, que ayudar a, a la gente, porque claro, ahora busca en YouTube cualquiera sabe, pero tú por ejemplo tendrías que decir, no, mira, tira por este lado o por el otro... Claro, o otro esto,
1: esto es más complicado, esto es más sencillo.
0: Eso, por muy autodidacta que seas, eso solo te lo puede dar una persona que, es, que, que tenga experiencia. Por ejemplo, un mm. profesor. Totalmente. Perfecto. Vale, hemos hablado un poco de todo. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre proyectos. Proyectos tuyos. Mm. Eh, antes has nombrado uno de ellos, que es el... El octo... Espera. ¿El, el, el
1: Girltover, sí. Es eso, eh, Sí, voy a hablar de ello porque así. Un poco. Eso es otra cosa de, de que,
0: que me gustaría que explicaras de cero. Eh, mm. ¿Qué es lo del Inktober? Qué, y todo eso.
1: Pues el Inktober es una. Una iniciativa de internet, ¿vale? De las redes sociales. Eh, Inktober nació como un reto de un dibujante que se expuso en las redes sociales diciendo eh, yo quiero hacer cada día del mes de octubre una ilustración a tinta por eso se llama ink de Tinta y Tober de Octubre y, vale. y esta iniciativa digamos que se viralizó ahora lo hacen miles de personas o millones ¿Y es todos personas. los días una? Sí, todos los días del mes de octubre es un dibujo entonces no. Eh, es mucho, mucho esfuerzo, ¿eh? Muchísimo. Hace un par de años, creo que fue, que fue cuando hice el Girltober, fue una iniciativa, digamos, eh, paralela. Nació, mm. nació de lo mismo, pero es una iniciativa que nació de ONU Mujeres y Pictoline, que decidieron proponer un reto de Inktober que fuese sobre mujeres de la historia.
0: Porque los temas son libres, o sea, no, no es que haya ningún tema. Cada uno, cada cual que hace ese desafío por así decirlo, puede escoger los temas que quiera.
1: Eso también es un tema complicado porque puedes hacer, sí, puedes hacer lo que quieras, pero tienes, por ejemplo, la lista del creador, el que creó mm. Inktober todos los años hace una lista de las pal de palabras aleatorias y con esas palabras hace dibujos.
0: Vale.
1: Puedes hacer eso, puedes mmm, hacer lo que te dé la gana, no seguir ninguna lista, o puedes buscar porque hay mucha gente que hace listas y se hace su propia mm. lista de palabras, igual se hace palabras por tema, igual le gusta que como es en octubre tenga relación con Halloween y hace mm. una lista sobre Halloween. Entonces,
0: vale.
1: mmm, Pero esto
0: se hace previamente a... O sea, previamente a octubre, ¿tú ya te preparas tu lista y tus y tus temas? ¿O, o vas sobre la marcha?
1: Sí, te, te lo preparas antes normalmente, porque si te lo vale. preparas sobre la marcha...
0: Es que es un, es un caos.
1: <risa> no, no, no puedes. No lo hagas.
0: <risa> vale, porque tú has dicho que se hace uno en un día, pero ¿cuánto, cuánto se tarda en hacer un dibujo a tinta? Pues... Para la gente que no, que no sabe de qué, de qué va el tema.
1: Claro. Mm, claro, dirá, claro.
0: O Se hace un dibujo, pues lo hago yo. Pero que, o sea, es algo que cuesta.
1: Si te lo planteas como algo que quieres hacer bien, solo el dibujo y la tinta, unas seis horas.
0: Sí. ¿Son seis horas diarias? Porque claro. no hay parones de fin de semana ni nada.
1: Claro, claro. No hay parón, no hay parón. Es ¿eh? una detrás de otra. A ver, también tengo que decir que hay ilustraciones que te van a costar más o menos. Sí. Igual hay un día que no puedes estar tantas horas, estás dos o tres, pero aún así te has pegado dos o tres horas, que sigue siendo una matada. Cuando llevas todo... To o cuando llevas 15 días... días... Claro, el, eh, cuando llevas 15 días ya te planteas qué estás haciendo con tu vida. <risa> y, y... y bueno, pues eso, a raíz de, de hacer el over Decidí, bueno, sobre todo porque me lo pedía la gente, eh, decidí publicarlo como una autopublicación, decidí llamarlo fanzine porque no era nada súper profesional, el, el texto además sí que lo he redactado para que quedase formato fanzine y demás, pero...
0: Bueno, en realidad eh, es, una, es una publicación, es un...
1: Pero realmente. Por así digamos que toda la información la ha sacado de internet, de mm. páginas web, de ir mmm, seleccionando qué es lo que está bien, qué es lo que no. Sobre todo. Eso es una en cuenta... publicación
0: totalmente. Es, es totalmente autopublicado, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, has hecho tú la edición, has, has hecho tú todo. Como estabas diciendo antes de los fa fanzines, tú has hecho todo, por ejemplo, la, ma la maquetación.
1: Sí, en el caso del Girltober ni siquiera he estado con un colectivo, he estado yo sola Man. porque, bueno, pues como ya tenía recorrido con los fanzines, sabía un poco en lo que me metía.
0: Ahí quería ahí quería llegar. ¿Ves? Por, eso es, por eso es importante lo de los, los fanzines.
1: Hmm. Sí, eh, aprendes un poco a trabajar en muchas cosas por tu cuenta a la vez y a organizarte muy bien. Y, y bueno, sobre todo que ya conozco librerías, conozco libreros, entonces ya sé dónde puedo ir a, a presentar mis proyectos y todas estas cosas.
0: Mm. ¿Y cómo, cómo es autopublicarse? Eh, además, en, en un género como es este, que es un poco más minoritario. Yo estaba hablando con, en el podcast con novelistas que me decían que era duro y con gente de teatro que decía que era aún más duro, pero me imagino que en temas de ilustración es el triple de duro
1: <ríe> sí que es duro, sí eh, sobre todo pues te acabas obsesionando mucho de, de que esté bien porque estás haciendo tantas cosas a la vez que piensas que se te va a olvidar algo y, y bueno que eso estás haciendo el trabajo de varias personas para empezar mm. Estás... Eh, además tienes que conservar un poco... No sé cómo decirte, que tienes que estar de cara al público todo el tiempo, ¿no? Mm, tienes que saber tener una constancia en redes sociales. En, vale,
0: vale. Sí, sí, ya sé lo que quieres decir. En, o sea, que aparte tienes que llevar el marketing del proyecto. No se trata también de hacer el proyecto. Claro. Como de publicitarlo. Que, que solo publicitar el proyecto ya es casi la faina de una persona.
1: Sí, lo es, lo es. Eh, te lleva muchas horas porque tienes que estar preparando cada post, cada, cada publicación, llevar varias redes sociales a la vez, además. Es duro. Y, y bueno, por otro lado, sí que yo la ventaja que veo es que, que controlo mis ingresos, ¿no? que, que sé lo que me llega y, mm. y bueno, que aunque sea duro empezar porque te lo pagas íntegramente tú.
0: Eh... Porque en, en este caso, en esta publicación, es o sea, no, no, ha, no tienes ninguna editorial eh, no, no. que te haya editado, o solo sea, has hecho todo tú.
1: Eso es... Eh... Pues te tienes que buscar un poco, sacar las castañas del fuego, buscar. Eh, en este caso, además, no busque patrocinadores. Eh, un poco o sea, pues con... Es prim la
0: primera persona que, que oigo que tiene un proyecto similar que ha hecho esto, ¿eh? Es muy locura. ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, sí es, o menos, es una locura. Casi toda la gente que he entrevistado que es autopublicado tenía algún, algún patrocinador.
1: Sí, y de hecho Guardianes de Utopías tampoco ni tuve patrocinadores ni, ni tuve subvención de ningún tipo. Es algo que, que, bueno, mientras trabajas de una cosa te lo vas costeando.
0: ¿Sí?
1: Si puede, la familia te ayuda y, y con eso tiras. Porque si no fuese porque te gusta no lo harías, por supuesto. ¿Sí? Pero la verdad es que está muy infravalorado. Sí, sí. Eh...
0: Claro, la gente se piensa que la ilustración es algo que, no, que, que es dibujarlo y ya está. Y luego tú lo ves, el dibujo, y lo dejas. Pero claro. lleva un, un trabajo muy grande detrás. Claro, Sobre todo últimamente, que... con temas redes sociales, se ha triplicado. Es que es una pasada. Luego hablamos de redes sociales porque también vaya a melón.
1: Que realmente no solo estás ilustrando, estás haciendo la maquetación... Eh... Muchas veces te lleva más de una semana porque tienes que revisarlo una y otra vez. Después mándalo a imprenta. Mira que la calidad del color esté bien. Que, que además, después de revisarlo en imprenta, incluso a veces sacas la tirada y te, salen, de color famosas, de la y te salen fallos. Te vuelven a salir fallos una y otra vez.
0: Un y... verde, por ejemplo, que, no, que, no, que creías que estaba bien al imprimirlo y te das cuenta que no y hay que volver a imprimirlo todo
1: normalmente cuando ya sacas la tirada al ser un fanzine no se vuelve o sea, a sacar sí, las tiradas. pruebas, las pruebas, quiero decir sí. sí, sí, en las pruebas hay que volver a sacarlas hasta que salga, claro porque no vas a sacar toda la tirada mal y, y bueno, ahora mismo sí que estoy trabajando con una imprenta que, que trabaja a distancia mm. es la primera vez que lo hago y de momento me está saliendo bastante bien me sale mejor que, que con las que trabajaba eh, cercanas a mí sí. y, y bueno, me sale muy a cuenta, la verdad, porque <coughs> me hacen las pruebas de impresión y es algo que me ahorro.
0: Sí, porque esto, que esto es algo que, que la gente normal no sabe, es que tú cuando haces una publicación no la haces y la imprimes, tienes que hacer unas pruebas de color, tienes que hacer unas pruebas de cosas y eso cuesta dinero. Claro, te o sea, cuesta no dinero y te vas desgastando
1: y también. Te vas desgastando porque empiezas a pensar ¿pero cuándo se va a acabar esto? ¿pero cuándo voy a poder sacar la tirada de una
0: vez? Y hay un, un detalle tonto que, que tú lo imprimes y dices que esto no sale esto no sale bien. Y lo arreglas. Y lo vuelves a imprimir. Que sigue sin ir bien. Y lo vuelves a arreglar. Y lo vuelves a imprimir. Y tú estás, estás tan cerca, o sea, estás muy cerca porque estás en la imprenta, pero no llegas. Es muy muy, muy frustrante. Sí,
1: sí, muchísimo.
0: <risas> Porque para que alguien, o sea, para que se hagan una idea, si tú solo ilustraras el libro, cuánta gente tendría que estar trabajando en ese proyecto.
1: Pues o sea, tendría, tendría.
0: tendríamos el el, claro. el guionista, por ejemplo, ¿no?
1: Tendríamos al guionista,
0: el si, maquetador.
1: Si tú, si tú solo dibujas, tendríamos al guionista, al que hace la tinta, el color, Así es como trabajan los cómics americanos y, bueno, sí. algún otro, pero sí, dividiendo todo el trabajo. Eh, luego tendríamos al maquetador, a, a la persona que haga las pruebas de impresión y, y a la persona que saque la tirada. El de marketing. Que supongo que habría varias. Con las máquinas suele haber varias personas. Eh, tendríamos a la persona que esté en marketing, sí. Eh, a mí me sale más de 10. Sí, sí, sí.
0: Y, y claro, to, todo es un esfuerzo por 10.
1: Tendríamos a la persona que hace presupuestos. Mm. También. Sí, muchísimas.
0: Es que es, es, es muchísimo, mucho, muchísimo trabajo. es Una publicación es mucho trabajo. O sea, hay que, hay que saber valorar... Valorar la autoedición hay que saberla valorar mucho por, por esto. Y además que la persona que hace la autoedición está haciendo un, o sea, está asumiendo un riesgo que una editorial no asume. Claro. Y hay que, hay, que, hay que valorarlo.
1: La editorial ya va un poco con el tema que quiere, ya ha visto el proyecto. Sobre, sobre raíles, ya. Sí, ya sabe que, sabe que hay un mercado. Tiene mercado y va a funcionar. Que un editorial
0: no, no va a hacer un mm. proyecto porque, porque le llena. Profes, o sea, porque lo llena. Claro. No lo van a hacer.
1: Tiene, tiene okay. que tener un mercado, si no, no se
0: hace. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco sobre las, las redes sociales. Mm. Porque tú, cuando empezaste a, Bueno, igual que yo, cuando, nosotros cuando éramos pequeños, barra adolescentes, casi no había redes sociales. O sea, como, a, como a las hay ahora, quiero decir, ya, de, 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 de masivas. Era. Entonces, nosotros hemos crecido en, en un mundo de antes de las redes sociales, hemos crecido también en un mundo donde estaban empezando y estamos ahora mismo en un mundo que están ya en su pleno apogeo. ¿Tú crees que al arte le ha ido bien o le ha ido mal?
1: Buah. Pues. Como, yo, en, sé, o sea, como en todo, yo veo sus más y sus menos. Uf. A ver, por una parte sí que es muy duro todo este tema de, de los derechos de autor, de, de cómo se infravalora ¿no? en redes sociales eh, si esto lo ha hecho un artista o no. Hay veces que, pues a mí me ha pasado, te cogen una ilustración, de repente te, en, te la encuentras en otro sitio totalmente distinto, hablas con la persona que lo ha publicado y te dice «Ah, perdona, me lo encontré en internet».
0: Tú, estaba wow. en el campo
1: wow sí, sí, estaba en el campo, me encontré esta planta y, y ya está y ahora es mía, ahora es mía. Y, y
0: encima ni, ni me voy a disculpar ni te voy a poner crédito, porque para qué
1: bueno, tuve suerte y sí que se disculpó y me dijo vale, vale, y puso que era mía, porque es que además me habían borrado la firma, creo
0: Joder, eso es de...
1: Me la puta, habían recortado, porque estaba, estaba un poco escondida y me la habían recortado o algo. Pero pero sí, duele bastante que te hagan eso. y pocos,
0: pocos ilustradores conozco que no les haya pasado algo así parecido.
1: A la mínima que te expones en redes sociales te pasa. Y un poco yo intento concienciarme en eso y saber que siempre me va a pasar. Entonces... Una de las cosas que sí que te recomiendan hacer, si no tienes derechos sobre una imagen o cualquier cosa así un poco más oficial, no en plan de has publicado esto con, con tal editorial o cosas por el estilo y sí. sabes que ahí nadie te va a poder tocar eso. Pero si no es el caso, sí que es recomendable que te guardes el archivo original de gran calidad y lo subas en menor calidad o, o recortes un poco la imagen para que no se vea completa, porque así siempre que tengas problemas de derechos de autor vas a tener tú la original y, y claro. se va a saber quién está mintiendo ¿no? en, en ese tipo de
0: situaciones. Sí, porque yo, la, el que te coja la imagen no va a tener la completa y, y tú irás y dirás, mira, igual es parte de esto.
1: <risa> es un pequeño truco, pero la verdad es que siempre vas a estar expuesto. Siempre que pongas
0: algo con el uso de las redes sociales, porque ahora los ilustradores es casi, casi obligatorio que tengáis redes sociales. ¿Tú crees sí. que se valora más o menos las ilustraciones? Porque ahora nosotros estamos acostumbrados a que a seguir hay mucha gente que hace ilustraciones y publica muchas muchos muchas muchos ya. trabajos. No es lo mismo como an que antes que si querías ver un trabajo de un ilustrador, pues tenías que leer un libro o ir a una feria, ahora lo tienes diariamente. Sí. ¿tú crees que eso ha sido para bien o, o, o para mal?
1: Bueno, yo la verdad es que mmm, recibo bastante, no sé, que recibo bastantes buenas vibraciones porque de hecho si no, no seguiría en redes sociales y cada vez que un poco hablas con tus seguidores del tema suelen, suelen comprenderte y suelen empatizar contigo ¿no? y, y, de, y te valoran bastante. Eh, supongo que hasta cierto punto porque realmente estás trabajando una cantidad de horas bestial para lo que ves recompensado, pero eso ya es más creo que se valora menos económicamente ¿no? a nivel de cómo está montado el sistema, cómo está montado el sí. país se valora menos eso que lo, las personas que te siguen realmente en redes sociales que sí que están allí porque les gustas y, a ver, mmm, incluso aquí nos podemos meter a sacar puntilla, ¿no? Eh, las redes sociales hoy en día sí que tienen algo que no me gusta, que ya lo habla lo habla todo el mundo, pero bueno. Eh, es el tema de los algoritmos. Mm, sí que a pues... los artistas eso les chafa bastante, porque los algoritmos funcionan de forma que tú constantemente vas a ver cosas que se parecen a lo que sigues ya, ¿no? Mm. entonces lo que hace es que mucha menos gente pueda llegar a tu perfil mucha menos gente le aparezcan tus publicaciones primero porque igual ha estado siguiendo otras cosas que también le gustan, que no se parecen a lo tuyo y te empiezan a ver menos y... es la
0: pescadilla que, se muerde, que sí. se muerde la cola porque si, sí, solo te van a ver si te sigue mucha gente, pero no te va a seguir mucha gente si no te ven entonces, eso, por, eso
1: sí no que es un, es un desastre seguidores. de lo que está pasando ahora, sí.
0: Y además lo, los algoritmos no están muy, muy finos. No, no, y Bueno, para, si para, hablamos para. de redes sociales normales, ¿eh? porque si hablamos de YouTube ya apaga y vámonos.
1: <ríe> Yo en YouTube no me he metido porque mmm, la comunidad no me acaba de gustar mucho. Lo que es la gente que veo en comentarios es, ¿no? muy,
0: tóxica, es, muy, tóxica.
1: ¿Es muy horrible. Y sí que me gusta muchísimo el contenido, pero no me gusta mucho exponerme en YouTube.
0: La gestión del copyright es, es penosa. También, pero penosa. Es, también, es, es también. Brutal. está todo Lo intentan automatizar, pero no lo dan con la tecla. Pero no dan con la tecla llevan 10 años así.
1: Es verdad, es que llevan un montón de años que de repente ves censurados vídeos que son súper educativos y otros que no lo son para nada y que sí que están haciendo violación del copyright eh, siguen ahí Pff, pero oh, de
0: repente, no sé gente, hay compañías que se dedican a reclamar vídeos y si no vídeos de gente que no tenga muchos seguidores y se van sacando un, y se van sacando dinero
1: sí también
0: no sé, ese, ese tema a mí me pone <ríe> me pone de los nervios pero bueno, luego, por ejemplo, de las redes sociales también hay una cosa positiva, que son los, la, las formas de financiación. Mm, sí, Antes no teníamos esa, esas, esas formas de financiación, de que ahora cualquiera puede montar un proyecto claro. e intentar autofinanciarse.
1: Eh, sí, yo de hecho lo estuve intentando con el Girltober, no me salió bien por muy poco pero estuve haciendo una campaña de crowdfunding en Kickstarter que para, no, para quien no lo conozca está súper chulo porque además llegas a conocer cosas que en la vida te plantearías conocer, ¿no? Hay proyectos de todas partes del mundo y hay gente que hace cosas chulísimas ahí en esa plataforma.
0: Si tú tienes una afición, te gusta algo, por ejemplo, los videojuegos o, de, ¿Mm? o juegos de mesa... Eh, si te gusta mucho, al final acabas comprando en Kickstarter.
1: Sí. Y además te es vale mucho la pena.
0: Además, es que sale más barato, ¿eh? O sea, siendo egoístas, te sale más barato. Si sale bien el proyecto, te sale mm. más barato.
1: Sí, es verdad. Y, además, que y además, ayudas. Estás ayudando directamente al artista. O sea, es que no puede ser mejor esa, esa idea.
0: Además, normalmente suele salir, si contribuye, suele salir en créditos, te dan uh -huh. merchandising, es que es todo... O sea, está muy bien montado porque no es simplemente poner el dinero o recibirlo y ya está. O sea, ahí se necesita un, una infraestructura. Claro. O sea, si tú eres creador, tienes que dar recompensas y si tú eres mecenas, por así decirlo, también te vas a llevar algo por, por aportar. Claro. Gana todo el mundo. Bueno, y la que más gana es Kickstarter, pero bueno.
1: Sí, la verdad que sí. Se lleva, se lleva un porcentaje majo. Pero bueno. Eh, realmente están haciendo un trabajo... Un trabajo chulo. Así que... No me parece... No me parece mal pagarles. Es un poco... Hmm. Eh, parecido a las tiendas que hay ahora de merchandising, por así llamarlo. Yo estoy en una plataforma que se llama Redbubble. Hmm. Eh, digamos que subes tus ilustraciones eh, ahí sí que tienen muchísimo cuidado con el copyright porque estás vendiéndolo a través de ellos entonces tienen muchísimo cuidado pero básicamente haces merchandising con tus propias ilustraciones y llegas además a todas partes del mundo, está muy chulo mm, eh, Cualquiera es,
0: puede comprarse por ejemplo una taza o una camiseta
1: Claro, eh, sí que la, la mayor pega es eso, que Redbubble se lleva a un porcentaje súper alto de, de las ventas. Sí,
0: pero esto, esto son cosas que si no fuera por internet no, no existirían. Tú en, claro. o sea, en los 90, en la vida se te ocurriría montar un proyecto, o sea, una autofinanciación como, de ese tipo.
1: Claro. Y, y bueno, tampoco es tan alto el porcentaje, siendo que ellos están fabricando todo... Están haciendo todo el proceso de fabricar el, sí. el artículo, de imprimir tu ilustración y de enviárselo a, al destinatario.
0: Que también, bueno, también tienes competencia, o sea, tienes más servicios que nos, por ejemplo, Kickstarter es una empresa y hay, un, hay muchas de este tipo.
1: Hmm. Sí, sí.
0: O sea, puedes elegir, no es que tengan ellos el monopolio ni nada. No, y claro. además es que la, la alternativa es hacerlo solo y, y ya te digo yo que no, eso no, eso no sirve.
1: Sí, la bueno, verdad es que entonces, te ayuda mucho. Mm.
0: Me gustaría hablar ahora un poco sobre los proyectos que llevas ahora actuales eh, y futuros. ¿A qué te estás dedicando ahora y qué te vas a dedicar? Si nos puedes dejar hacer algún, algún spoiler.
1: Sí, pues mira... Mmm... Ahora mismo te voy a hablar de, del proyecto que estoy haciendo, a la par que trabajo y que todas estas cosas, porque vas haciendo mil cosas a la vez. Por una parte, mmm, estamos haciendo con el Fanzine Outsiders un una nueva publicación que esperamos que salga ahora en marzo. Sí. Eh, por otra parte, estoy trabajando en una historia con, con mi pareja con Víctor eh, él está haciendo mayoritariamente el guión y, y yo estoy haciendo sí que voy mostrando un poco de este proyecto eh, estoy haciendo el diseño de personajes y haremos un cómic de este proyecto eh, es un proyecto que digamos voy a Dar unas pinceladas solamente. Mm. Está inspirado en, en la época victoriana en, y también en los relatos de Lovecraft. Anda. Y por otro lado... Eh, bueno, no. Eso mejor no lo voy a desvelar. Porque... Bueno,
0: <risa> lo que se que pueda, lo que se pueda.
1: Voy a... Bueno, realmente sí, en redes sociales ya lo he desvelado, así que no pasa nada. Eh, está los personajes... No sé si has leído Black, Sabbath, los cómics.
0: Sí, sí, que son. Es un estilo así muy. muy noir. Son como animales, son sí, pues animales he hecho... antropomórficos.
1: Básicamente no sé si he queremos bien. darle un punto. un punto parecido a Black Sad. Van a Van. ser. voy a llamarlo mal. furris, <ríe> Porque es lo que son, pero. Eh, bueno, eso hacer... es un
0: recurso en ilustración, es un recurso que es más viejo que sí, el papel, o sea, sí, sí. poner humanos, o sea, poner animales con forma humana, claro, es una claro. cosa muy, o sea, que es algo, algo, algo normal.
1: Pues si sí, queremos coger un poco el estilo de, de Black Sabbath, de Hellboy, hmm. un poco coger un estilo así oscurillo, época victoriana. Y, y bueno, hemos dado algún anticipo del diseño de personajes, aunque realmente el diseño no está todavía cerrado. Todavía sí. queremos explorar un poco en, en técnicas y demás.
0: Y el, el modo de comportarse de los personajes... Es que hay, esto hay una cosa que me gusta mucho. Yo, yo hace poco... Bueno, el año pasado yo leí una novela que se llama La colina de Watership. Vale. Que era de unos conejos. es Tú imagínate... Haz, Tú imagínate en la cabeza, es en los anillos. Es una historia de un viaje súper épico, con batallas, con leyendas y por ahí. Pues esto, pero es una conejera en un campo de, de Inglaterra. Qué maravilla. Entonces, los conejos son conejos, hacen cosas de conejos, pero tienen un trasfondo muy grande. Entonces, eh, esta, estos personajes. ¿Son animales? O sea, ¿Tienen comportamientos animales? ¿O simplemente es la forma de representarlos?
1: Va a haber un poco una mezcla. Porque además eh, queríamos darle a todo una justificación. Y hmm. se volvió todo muy loco. Eh, empezamos a justificar y a justificar. Y nos dimos cuenta de que todo tenía mucho sentido. Y así como pinceladas. Eh, digamos ¿Sí? que los personajes van a estar divididos un poco por clases sociales, como la vida real, mm. y las clases sociales van a tener que ver con la forma que tienen los animales de, de alimentarse, no porque los carnívoros mm. van a estar en, en el estrato más alto de la sociedad.
0: Vale. Está, muy bien, está muy bien eso.
1: Es que es algo en lo que, no sé por qué, no se suele pensar cuando se hacen estas, este tipo de historias,
0: Sí, que pueden esos poner un cocodrilo te con te una oveja.
1: Ellos. Es que esos animales se sí. comen entre ellos. Es que es muy turbio. Entonces, queremos darle un poco este toque de relacionar las clases sociales con, con su alimentación, ¿no? Con vale. carnívoros, omnívoros, herbívoros. Y cada uno, pues, se comporta de una forma dependiendo de su estrato social. Sí. Y... Y bueno, es un cómic que va a ser bastante largo porque hemos hecho cuatro o cinco historias ya y nos hemos dado cuenta de que...
0: Es, eh, va a ser un proyecto a largo plazo.
1: Sí, sí. sí. Y queremos dividirlo bueno, bien, en varios tomos, bien. en ir sacando cada tomo pues cada cierto tiempo para poder trabajar sí. en los siguientes en las siguientes historias.
0: Bueno, eso tendría una, una periodi, periodización. Joder. Periodiz. <risa> Dilo tú por favor. ¿Periodicidad? Eso, eso. Eso,
1: eso. Periodicidad. Joder, periodicidad. Vale, vale. Sí. O sea, sí, sí.
0: vosotros eh, publicaríais, por ejemplo, en X tiempo el volumen 1 y diríais, mira, dentro de tanto tiempo, el 2. Hmm. ¿Y ya sabéis cuántos queréis hacer o es un poco más abierto?
1: Es muy abierto, sobre todo porque vamos a tocar temas de mitología y queremos tocar... Digamos mira, que va pues, a ser en es, ese sentido muy. Esta
0: novela que te he dicho la tienes que leer, ¿eh? porque es una pasada. Es que está, estoy viendo muchos puntos en común.
1: Genial, genial. Pues si ¿sí puedes luego anotármela. No
0: pasa, te la paso. Vale. Es, a, yo prefiero las, las historias que no tienen. O sea, que no están acotadas. Sí. O sea, que dices, eh, mira, dentro de tres años es, saldrá el 3, y luego el 4, y luego el 5, y yo ya cierro. Porque luego no es verdad.
1: Empieza, empezamos a sacar personajes, a sacar historias y, y cada vez van saliendo más relaciones entre los personajes y se van haciendo. Pf, bueno, es pues que, Es una, una bola. Sí, Deníame. es una bola, sí. Y bueno, pues. Que hemos como... tenido muchas
0: malas experiencias con, con Juego de Tronos y, y series así. Y yo ya prefiero una. O sea, prefiero que un autor me diga lo que me estás diciendo tú. Porque además ya se nota que, que, que se va a dedicar, que no va a ser un producto de decir venga, cada año uno. Claro. Y así os tengo contentos, ¿no?
1: <risa> no, no, para nada. Va a ser, además que ya te digo que estamos empezándolo. El estilo todavía no lo tengo muy claro porque nunca me acaba de convencer. Quiero darle un tono un poco más oscuro del que le estoy dando. Y, y bueno, como, como tema aparte, Estoy también preparando la segunda parte del Girl Tover porque me la han ido pidiendo muchas veces. Mm. Y lo tengo, lo tengo casi sin empezar. No he trabajado tanto como en este otro proyecto, pero sí que ya tengo información de bastantes mujeres que quiero, que quiero hablar de ellas.
0: Bueno, pues ese día tenemos fecha, ¿no? Sería en, en octubre. <risa> Eso es bueno, seguro.
1: Eh, no lo tengo tan seguro, pero... Bueno, sí. Para octubre yo creo que sacaré cosas a la luz para que al menos la gente pueda tener un anticipo de lo que va a ser el Girltober. Pero es que el problema o sea, este es... Este
0: proyecto sería ya más, más privado. o sea, Menos orientado a hacer una captura todos los días en redes sociales, sino más a, a, pu a la publicación.
1: Mm, bueno. O sea,
0: quiere decir que ya no se trata del sí. desafío de hacer una imagen claro. todos los días sino de hacerlo bien y hacer igual que la publicación y mejorarlo. Sí, ya
1: entiendo. Eh, sí, digamos que ya no quiero que se centre en hacer una ilustración todos los días, sino en hacer todas las mujeres que pueda dentro de lo que esté en mi mano, ¿vale? No voy a esclavizarme a trabajar mm. dos años seguidos dibujando mujeres, pero eh, hacer todas las que pueda, incluir además muchas que me dejen el tintero que además pertenecen a colectivos minoritarios mmm, puedan ser mujeres racializadas puedan ser trans puedan ser en general no, no sí. sea lo típico en general vale, del colectivo perfecto. LGTB me gustaría mucho hablar de todas esas personas sobre todo pues porque en mi entorno me rodeo de gente que, que bueno que lo ha vivido y que me cuenta cosas súper chulas o me da referencias súper chulas de películas, series, libros mmm, cosas que normalmente no te enseñan en las escuelas y jo Sí, que eso es, es curioso moritario. porque
0: la gente se cree que, que, que ese tipo de contenido LGTB, por ejemplo que, ¿Sí? que no hay que no hay o que es minoritario pero, pero todo lo contrario si tú buscas jo. hay un movimiento muy grande lo que pasa es que no es algo que, que sea masivo.
1: Claro, verlo, no es ahí, algo ¿no? que, digamos, no te va a salir en la tele viendo. Ahí, ahí, ahí ves, está. ¿Sabes? Vas a tener que buscártelo, vas a tener que hablar con gente que esté implicada en esos proyectos o que sepa, mmm, o que sea historiadora o que sea cinéfila. Mmm, me da igual, pero.
0: Más, son un tipo que de publicaciones aún, sí. que tarde o temprano se van a, se van a masificar más. Claro. Bueno, para lo bueno para lo malo, es algo que se va, que se va a tener que masificar más. Porque el, la, la, o sea, el concepto de la sociedad está cambiando. Bueno, a veces parece que no, pero, pero sí.
1: <risa> sí, pero no ya joder, no se cuentan, ya no se cuentan las historias de la misma forma y eso ya es una señal mm. de que las cosas cambian.
0: Vale, entonces, perdón, te he te interrumpido. Eh, tendremos, entonces, o, otro Gil, Over 2, un poco más, más con, o sea, con, con más mujeres, con más variedad.
1: Sí, eso espero, sí. Y,
0: y ya no estará sujeto a, a la, como, no sé cómo decirlo, al desafío, o sea, habrá más margen. Sí. Tiene, buena, tiene buena pinta, ¿eh?
1: Sí, quiero, quiero que sea un poquito más exigente, sobre todo porque hay muchas cosas que no me quedaron, que no me gusta cómo quedar, como quedaron en, en el Girthover. que no voy a cambiar porque forman parte de lo que es, pero, pero bueno, que quiero seguir mejorando, básicamente.
0: Perfecto. ¿Y alguna otra cosa más? Ah, ¿Y actualmente estás en alguna cosa? Ah, bueno, espérate, nos has hablado del fanzine, ¿eh? ¿Tiene algún mm. tema ya? Eh, ¿Tenéis algún tema elegido?
1: Sí, eh, además tiene mucho que ver con todo esto. Tiene el, La temática del próximo fanzine es de feminismo.
0: Perfecto. ¿Tenéis alguna fecha más o menos eh, bueno, de entrega, por así decirlo?
1: Pues de publicación como tal no, porque, bueno, voy a ser yo la maquetadora. Mm. Es, es un spoiler, pero. <ríe> Así que recae el, el mayor peso de cuando se publique o no, recae en mí.
0: Vamos, que si, si te siguen por redes sociales, sabrán cuándo va a salir. ¿Tenéis, ¿Tenéis redes sociales, verdad, del, del fancina?
1: Sí, eh, nos llamamos colectivo.outsiders en. Yo creo que en las dos. Y si no, Colectivo Outsiders. Sin el vale.
0: Todas las referencias, que van a ser 50.000, van a ir en, la, en las notas. No os preocupéis. Las podréis ir, ir siguiendo.
1: Y, vale. y eso, el, el fanzine, bueno, realmente lo que es la fecha de entrega para nosotros va a ser la semana que viene. Hm. Eh, vamos a intentar que coincida con este mes de marzo por todo este tema del 8M. Y sí. vamos a intentar, pues, a ver si podemos hacer publicar. O sea, publicar, no solamente publicar, sino hacer una presentación este mes. Y si no pudiese ser, pues el mes que viene.
0: Vale. Perfecto. ¿Y algún, algún otro proyecto más?
1: No, yo creo que. No me dejo. Bueno, nada. Que eres poco ¿eh? No es poco, no, no es, es poco. poco. Jodo. Lo llevo un poco, pues. ¿Cómo se diría? Por goteo, ¿no? Eh, hmm. Me voy organizando, intento intento que no se me quede nada de lado, pero me voy organizando para hacer un poco de todo todas las semanas y, y que no se quede nada parado.
0: Vale. Mira, todo esto, todo esto es de los proyectos futuros tiene una trampa. Y es que yo ahora digo, mira, qué bien, pues cuando lo publiques vas a volver con nosotros al podcast y nos lo explicas.
1: Ah, pues Además, oye, encantada.
0: Hay otra cosa que sí que nos vamos a dejar en el tintero porque hemos hablado de muchas cosas y que es el método de trabajo que sigues porque ya nos has dicho que estás en un montón de proyectos de esto sí que algún podcast me gustaría en futuros episodios me gustaría hablar contigo de esto porque tú sigues un método de trabajo para poder hacer tantas cosas, porque no olvidemos que aparte de, de estos proyectos que tú dices tú estás haciendo docencia, que no se hace sola
1: eh, ir a la psicóloga <risa> cuenta cómo organizarse que... <risa> Eh, o sea, los no, horarios pues... que
0: llevas, etcétera a ver, Más yo... que nada por, por si le puede servir a alguien que, que, que quiera dedicarse a varios proyectos a la vez.
1: Yo me organizo intentando. O eres un caos. Eh, a ver, depende de cómo lo mires. <risa> Todo tiene su orden. No, pues. Mmm, yo madrugo bastante. Incluso cuando sé que tengo vacaciones, madrugo.
0: Vale, bueno, eso ya no lo puedo seguir yo.
1: Y, y tampoco me acuesto muy pronto. Así que te puedo decir ya de primeras que nunca he dormido muchas horas.
0: Vale.
1: Eh, intento dormir las suficientes como para despertarme bien para al día seguir siguiente. Para, no, no solo para seguir viva, para poder seguir trabajando. Man. pero O sea, tú
0: podrías dormir tranquilamente seis horas al día.
1: Sí, seis horas es lo que suelo dormir. Vale. Y, y bueno pues a partir de ahí decir vale tengo que hacer tengo que prepararme las clases tengo que hacer pues yo qué sé las tareas del hogar no eh, tengo que hacer mis proyectos pues intentar hacer un poco de cada todos los días mm. sin matarse con ninguna de las cosas y luego... yo he tenido
0: muchos he tenido muchos eh, entrevistados que son escritores o son actores de teatro, pero por ejemplo, la escritura es algo que no, que si no lo haces todos los días no pasa nada. Pero dibujar, bueno, ilustrar, es algo que tienes que hacer todos los días y tienes que practicar mucho. O sea, no puedes decir, sí, pues es esta preferible. semana no lo dibujo.
1: Es preferible que lo hagas todos los días porque si no lo haces todos los días, mmm, ca cada vez, o sea, cu cuanto más tiempo pasas
0: ¿Eh, sin
1: tener, sin tener una, un hábito, no solo te atrofias, sino que sientes que te quedas sin ideas. Yo, mm. cuantas más ideas tengo es cuanto más dibujo. Y cuanto más dibujo, más, más veo que evoluciono. Entonces, lo importante es no dejar de dibujar. Porque si dejas de ¿Ves? dibujar, te estancas.
0: Este tema también me gustaría tratarlo, lo de la, la creatividad.
1: Mm.
0: Bueno, lo vamos a dejar para, para futuras ocasiones. Que esto tiene mucha, mucha chicha.
1: <ríe> sí, yo creo que ya...
0: Vale. Para, para otra y vez pa encantada sí para cerrar el podcast me gustaría bueno que aunque esto ya lo hemos comentado varias veces en todos los temas que hemos hablado ¿qué le recomendarías a una persona que quiere empezar a, a, a ilustrar? O sea, pues, sobre tú con lo que tú has vivido y lo que estás haciendo ¿qué le recomendarías?
1: Le porque recomendaría. esto puede que
0: nos oiga algún alumno tuyo o alguien que sea joven y quiera empezar o que yo que soy una persona normal, que tenga un trabajo lo que sea y que digamos a mí siempre me había a mí siempre me ha gustado dibujar y nunca me lo he tomado en serio, ¿qué le recomendarías?
1: Pues primero que analice exactamente cuáles son las cosas que le gustan, que las tenga muy claras y que intente sacar algo de ahí, ¿no? Decir, vale, yo quiero dibujar, pero no quiero dibujar cualquier cosa, quiero dibujar algo que tenga que ver con lo que me gusta. Y así es como más voy a poder sacar todo el potencial de mí y sacar un estilo personal al fin y al cabo. El estilo personal se forja con las cosas que te gustan, los artistas que has visto mmm, y todo lo que has observado ¿no? de, en general. Eh, entonces, lo más importante es que tengas muy claros tus referentes. Y que intentes no copiarlos, sino hacerlos propios, ¿sabes? No significa que tengas que sacar algo de la nada, sino que. que con es ese referente. Un
0: collage, referen un, un, un collage, sí. se dice, un collage de, de varios estilos.
1: Claro, eh, ningún artista hace nada propio. Esto es como la tira cómica en la que salen un montón de artistas que todos se han fijado en uno anterior y al final de, de toda la historia de la humanidad sale el hombre de piedra que dice soy el puto amo
0: <risa>
1: claro mmm, nadie, nadie nace teniendo un estilo propio y, y lo vas a forjar si no paras de dibujar no si no paras de dibujar eh, no solo estarás más inspirado o inspirada, sino que te darás cuenta de que has evolucionado y, y de que ahora haces algo propio.
0: Perfecto. Pues con estos consejos de Laura nos vamos a despedir. No sé si quieres decir alguna otra cosa que se nos haya quedado en el tintero.
1: Pues creo que no. La verdad es que hemos hablado un montón.
0: Ah, sí, importante, importante. Tus ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales los oyentes? Ah, ostras, sí. Porque no lo he dicho Aunque ya he dicho que estarán las notas Nunca está más de más que, que lo digamos así en, en, en voz
1: Vale, pues en Instagram es donde más activa estoy eh, Me llamo Laurane con dos ns barra baja art Y luego en Facebook me llamo Laurane con dos ns sin más En Facebook normalmente no publico tanto Porque bueno no me siguen tantas personas, pero...
0: Pues es un poco especial <coughs> Facebook.
1: Pero bueno, también me podéis seguir ahí.
0: Perfecto. Pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Hemos sacado un montón de temas y nos hemos dejado muchos para la próxima, que es lo más importante. ¿Sí? Así que nada, pues cuando vayas avanzando con tus proyectos, te estaremos entrevistando.
1: Pues Espero ya. que te vaya bien. Encantada de estar aquí y gracias por, por, por contar conmigo y por contar mi historia.
0: No, muchas gracias a ti. Bueno, pues nada, nos eh, acordaros de las notas y nos seguimos escuchando. Hasta luego. Adiós. Bienvenidos a la sección de spam, este podcast pertenece a la red de podcasts sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su FED RSS en feedpress.me barra sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast iBox, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita. Arroba el Tozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.